0: Fala investidores, sejam bem-vindos a mais um Morning Call da Azu Capital. Morning Call dessa quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. E para começar, vai aqui a nossa frase do dia. Se você acha que consegue ou que não consegue, você está certo. Henry Ford, fundador da Ford Motor Company. No nosso cenário Brasil... Temos que a arrecadação federal bate recorde e soma 1,83 em 2021. Alta real de 17,36%. A arrecadação federal de impostos registrou alta real de 10,76% em dezembro do ano passado na comparação com o mesmo mês de 2020 e chegou a 193.900 bilhões de reais, sem correção inflacionária a arrecadação de dezembro mostrou alta de 21,90 contra o mesmo mês de 2020, quando a arrecadação total somou R$ 159 bilhões. De reais. Na série atualizada pela inflação, o resultado de dezembro é o melhor da série histórica, com início em 1995, já no ano também é o melhor resultado da série histórica. Trabalhador formal está há três anos sem ganho salarial real, diz pesquisa. A combinação de desemprego elevado, atividade econômica morna e disparada da inflação tornaram piores as condições para as negociações de reajuste salarial em 2021. No ano passado, os trabalhadores formais completaram três anos sem ganho real, quando o aumento supera a inflação do período anterior. Segundo o Boletim, salariômetro divulgado nessa quarta pela FIP. Na média do ano passado, somente 18,6% dos acordos e convenções fechados resultaram em aumentos maiores do que a inflação dos 12 meses anteriores ao da data base. Na nossa seção de empresas e mercados, temos que uma gigante de containers que é é em transportadora aérea italiana. A Mediterrânea Shipping Company afirmou estar buscando uma participação no controle da nova transportadora italiana Ita Airways por meio de um acordo que também incluiria a Dusha Lufthansa. A transação teria valor entre, entre 1,2 bilhões de euros e 1,5 bilhões de euros. Madeiro gaveta IPO, lista de desistências em 2022, supera 10 empresas. A rede de restaurantes com sede no Paraná havia pedido o registro da companhia aberta, de companhia aberta em agosto do ano passado. A operação era vista como crucial para a sobrevivência do grupo diante de uma dívida crescente. A companhia queria ser, av ser avaliada em 7 bilhões no IPO, que seria coordenado pelo BTG. Em 2021, o Brasil realizou 46 IPOs, que movimentaram 63 bilhões de reais, segundo a Anbima. O volume foi 47% maior do que o registrado em 2020. Já os follow-ons totalizaram 64,5 milhões de reais em 26 operações no ano passado. A piora das condições macroeconômicas, de maior aversão ao risco em um cenário de incertezas, é apontada como o principal motivo para o fechamento da janela dos IPOs. Já na nossa sessão de cenário político, temos que o Brasil concorda plenamente com os valores da OCDE. O Brasil concorda plenamente com os valores fundamentais da OCDE, como o fortalecimento da democracia, a proteção do meio ambiente e dos direitos humanos e a modernização da economia. Foi o que disse o governo brasileiro, depois que o país... Ter sido convidado formalmente a aderir ao CDE. No pronunciamento, Ciro Nogueira disse que o Brasil está comprometido com a agenda de reformas que permite transformar o Brasil de acordo com as boas práticas definidas pela OCDE. Paulo Guedes disse que entre esses esforços, o Brasil terá que zerar o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que incide sobre o câmbio. Lula convida e Randolph deve fazer parte da equipe de campanha do petista. Na função, o senador poderia ajudar na composição do programa de governo, na articulação política, entre outras atribuições. Dado que Lula lidera as pesquisas de intenção de voto e mostra mais chances de derrotar o presidente, Randolph tem sustentado que seu partido apoia o petista. Em campo oposto estão Marina Silva e seus aliados, que hoje tendem a apoiar Ciro Gomes, do PDT. O convite a Randolph se insere em um movimento mais amplo que o ex-presidente tem feito no sentido da construção da governabilidade para um possível novo mandato petista a partir de 2023. No cenário mundial, o FMI reduz projeção de crescimento global para 4,4% em 2022. A variante Ômicron da Covid-19 a ruptura das cadeias de abastecimento e a baixa oferta de energia que resultaram em inflação mais alta, além da retração do setor imobiliário na China, devem impactar fortemente a economia global em 2022, segundo o Fundo Monetário Internacional. O crescimento global deverá desacelerar de 5,9% em 2021 para 4,4% neste ano, 0,5 ponto percentual a menos do que o previsto pela entidade em outubro. O FMI afirma que a redução na previsão do crescimento mundial ocorre principalmente em razão do rebaixamento das estimativas de crescimento para Estados Unidos e China, as duas maiores economias globais. União Europeia se divide sobre sanções contra a ação da Rússia na Ucrânia. Os Preparativos da União Europeia, coordenados com os Estados Unidos, se concentram em outras formas de possível agressão russa, incluindo campanha de desinformação, ataque cibernético, restrição do abastecimento de gás ou tentativas de desestabilizar o governo do presidente ucraniano ou banco central ucraniano, segundo representantes da União Europeia com conhecimento das discussões. Os países europeus têm opiniões diferentes sobre quais sanções políticas, econômicas ou financeiras devem ser impostas à Rússia em caso de ação contra a Ucrânia, resistindo à pressão dos Estados Unidos para alinhar medidas antecipadamente como forma de dissuadir Moscou. Agora, vamos para a nossa sessão de mercados internacionais. Na terça, o S&P 500 chegou a zerar uma queda intradiária de quase 3%, mas, posteriormente, caiu novamente para fechar no menor nível desde outubro, enquanto o Nasdaq 100, referência em tecnologia, teve desempenho inferior. Os mercados asiáticos tentam iniciar uma recuperação nesta quarta-feira, após mais uma sessão volátil em Wall Street. Com traders em compasso de espera antes da decisão política monetária do Federal Reserve, que deve sinalizar aumento nas taxas de juros em março. As ações europeias avançam na quarta-feira, com os investidores se preparando para o mais recente anúncio de política monetária do Federal Reserve dos Estados Unidos. Petróleo e Commodities. O petróleo subiu para 89 dólares o barril na quarta-feira, à vista de uma alta de sete anos, apoiada por uma oferta apertada e tensões geopolíticas na Europa e no Oriente Médio, que levantam preocupações sobre mais interrupções. Minério de ferro O UBS está cauteloso com os preços do minério de ferro, já que espera que a sua demanda enfraqueça e a oferta aumente durante o ano. O calendário chinês, no primeiro trimestre de 2022, pode desacelerar o consumo das nas construções no país asiático, assim como a instabilidade do clima pode afetar produtores no Brasil. Açúcar. Os contratos futuros de açúcar fecharam em queda, com dólar subindo, e as ações globais derrapando devido às preocupações com as tensões ao longo da fronteira da Ucrânia com a Rússia, provocando uma fuga para a segurança entre os especuladores. Nos gráficos de mercado, o Dow Jones teve queda de 0,19%, o S&P 500 teve também queda de 1,22% e o Nasdaq 100 afundou 2,48%. Enquanto que o Ibovespa, nosso Ibovespa, teve alta de 2,10%, subindo para 110 mil pontos. E no nosso gráfico do dia de hoje, temos o açúcar na Bolsa de Londres. O açúcar negociado na Bolsa de Londres teve alta de 14% nos últimos 12 meses. E agora, vamos, vamos para a nossa agenda do dia. Na agenda do nosso país, o Brasil, temos o IPCA 15 mensal de janeiro e o fluxo cambial estrangeiro. Nos Estados Unidos, temos os juros de hipotecas de 30 anos MBA, pedidos de hipotecas MBA semanal, índice de compras MBA, declaração do Fomec, taxa-alvo, de fundos FED na China temos o lucro industrial chinês anual de dezembro e o lucro industrial acumulado no ano o nosso morning call fica por aqui meu nome é Augusto sou a voz desse podcast no dia de hoje e queria pedir por gentileza que não se esqueçam de seguir a Amazon nas redes sociais Instagram, LinkedIn, Telegram e Twitter onde postamos relatórios e conteúdos que te ajudam a investir melhor.